0: Um, soy un fanático, no me considero una persona erudita en eso Pero soy fanático mucho de, de la filosofía y todas esas situaciones De, las, de todas esas ciencias, ¿no? Eh, y me encanta ver, ver ese rollo, y, y bueno, de la mano con la Biblia Siempre uno puede ver y reflexionar y entender aún más la Biblia Y hoy precisamente vamos a hablar de eso Donde dos o tres tratar la manera de, de mostrarte de, de alguna manera cómo algunos ven e interpretan eh, este texto bíblico que es la mujer y el dragón. Y si tú a lo mejor no estás de acuerdo con algo, pues está bien, no hay ningún problema. No, no tengo ningún problema con eso. Si a tú a lo mejor te dices, no, yo me inclino más a esto, pues tampoco hay ningún problema, ¿no? Yo siempre he dicho, lo importante es que tú sepas por qué crees lo que crees, ¿no? Que tú tengas también argumentos para decir, yo creo esto por esto y esta razón. Entonces yo en ningún momento, yo no quiero ofenderte en el transcurso de esto. Yo solo quiero que tú entiendas... Que Apocalipsis es un libro amplio y que por lo mismo que son figuras las que se utilizan, pues las figuras tienden a, a, a usarse de, de alguna manera amplia, ¿no? Alguien puede interpretar eso de una forma, pero o, otro de otra, pero yo voy a tratar y, y yo me centro en la escritura, ¿no? En lo que apoya la Biblia y, y voy a tratar de hacer una exposición bíblica acerca de esto, ¿no? Aunque muchas también de las otras posturas son posturas bíblicas, que también la Biblia los puede respaldar. Pero yo voy a tratar de llevarte por la postura uh, que se apega más a la Biblia o que tenga más fundamento bíblico. Uh, que es la que hoy te voy a mostrar y a lo mejor, como te digo, tú no la compartes pues órale, está bien, yo te entiendo eh, te soy sincero, este tema es súper amplio, así que eh, JJ me dijo tenés 35 minutos y ya me volé 5 <ríe> entonces me quedan 30, entonces vamos a tratar la manera de de, um, de, de avanzar con esto, así que um, yo quiero que vayas, encendas tu Biblia eh, o saques tu biblia la que tengas ahí de papel no eh, como, como te sintas más cómodo con que no te distraiga el whatsapp o el, el facebook o lo que sea eh, yo creo que vayas a tu biblia y que nos vayamos a apocalipsis 12 yo te voy a pedir que participes yo yo no quiero sentirme solín solito hoy <ríe> eh, y, y yo quiero que también ustedes puedan participar. A lo mejor ustedes tengan comentarios acerca de qué han escuchado eso, qué piensan de eso, y son libres de comentar, no hay ningún problema. Entonces, hoy vamos a estar del, del bueno del versículo 1, ¿no? Al versículo. Um, hasta el versículo 6. Del 1 al 6. Eh, yo utilizo una, la nueva Biblia de las Américas y también. A la par, utilizo muchas veces la Dios Habla Hoy. Entonces, eh, no sé, alguien de ustedes que me haga favor de leer, que ya hable mucho y, y yo, yo, creo, yo quiero escuchar a alguien de ustedes.
1: Luego se vio en el cielo algo muy grande y misterioso. Apareció una mujer envuelta en el sol. Tenía la luna debajo de sus pies y llevaba en la cabeza una corona con 12 estrellas. La mujer estaba embarazada y daba gritos de dolor, pues estaba a punto de tener a su hijo. De pronto se vio en el cielo algo también grande y misterioso. Apareció un gran dragón rojo que tenía siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. Ese dragón arrastró con la cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Luego se detuvo frente a la mujer para comerse a su hijo tan pronto como naciera. La mujer tuvo un hijo que gobernaría con gran poder a todos los países de este mundo, pero le quitaron a su hijo y lo llevaron ante Dios y ante su trono. La mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante tres años y medio.
0: Muchas gracias, eh, Beverly. Bueno, vamos a entrarle a esta onda. Pues fíjense, déjenme, como, como dicen siempre, fíjense, eh, fíjense que hay como, como ciertas variaciones. Eh, en cuanto a, a ciertas formas de pensamiento que han existido durante la historia, y para poder entender y a lo mejor ustedes puedan ver eso, eh, yo creé como una pequeña imagen, solo que no sé si la puedo compartir o proyectar aquí. Bueno, yo aquí les, um, les les he colocado esto, miren, es algo que probablemente no se compara a lo que podrían leer en otro lugar, pero um, aquí les voy a explicar, más o menos, eh, qué, qué creen ciertas formas de pensamiento acerca de la mujer, porque uno de los problemas más fuertes de este texto es la interpretación de, ¿y quién es la mujer, no?, y entonces, aquí hay como ciertas corrientes de pensamiento, ¿no? Eh, entonces, aquí dice, una gran señal apareció del cielo, una mujer vestida de, de, del sol. Ahora, dice, primero, aquí tenemos a los liberales, ¿no? Eh, los liberales pertenecen, eh, bueno, los liberales, que son personas que normalmente interpretan este texto desde una manera histórica, ellos, muchos de ellos piensan eh, que esto ya pasó, ¿no? Y que en realidad Apocalipsis no es tanto de un evento futuro, sino es más bien un relato de, del pasado. Pero muchos de estos liberales se van a la mitología que ustedes encuentran ahí, la mitología grecorromana, la que ustedes ven ahí. La mitología grecorromana, muchos relacionan el nacimiento del dios Apolo. Esto, Este rollo es, es bien grueso porque dice, uh, Leto tuvo que huir del dragón, Leto era una mujer, del dragón Pitón que quería dar muerte a su hijo, que había sido engendrado por Zeus. Si ustedes se recuerdan, dentro de esta mitología greco-romana, Zeus era como el dios más poderoso, era como el dios padre, y se refugió en la isla de Delos. Entonces, muchos liberales dicen, ah, en realidad lo que Juan está diciendo aquí es más bien, está tratando de contar una mitología que se tenía y se conocía en ese entonces. También existía una mitología babilónica de la diosa Tinamat que representó un monstruo acuático que fue representado, representó un monstruo acuático de siete cabezas, justo como nosotros más adelante lo vamos a ver. Fue vencida por Marduk. Marduk no es esa banda que no quisieron dejar entrar aquí a Guate, eh, sino me refiero al dios de la luz y de la sabiduría dentro de la mitología babilónica. Y fue elevado al mayor de todos los dioses del panteón babilónico. ...por derrotar a Tinamate... ...entonces Marduk viene siendo como, como el, el más fuerte... no ...por haber vencido a esta bestia de siete cabezas... ...entonces muchos de los liberales... Eh, ...vienen y tratan de explicar esta visión de Juan... Eh, ...en lugar de hacerla ver como una visión... ...más bien ellos dicen... ...probablemente Juan viene y toma parte de la mitología de la cultura... ...y entonces la entreteje en la Biblia... ...ahora muchos eh, estudiosos dicen, no, ¿cómo Juan va a hacer eso? no O sea, ¿por qué va a meter a algo pagano Juan dentro de, del asunto de la Biblia? Ahora, yo quiero comentarte algo, no voy a ahondar en el tema, pero muchas cosas en la Biblia eh, provienen precisamente del paganismo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, eh, cuando nosotros estudiamos, el, ya nos metemos a estudiar... Eh, todos estos idiomas, ¿no? El, el, el hebreo, ¿no? Que, que fue el idioma en donde se escribió la Biblia. Nosotros encontramos un juego de palabras en muchos textos bíblicos, como la palabra Baal. Si nosotros recordamos, Baal era un dios pagano, pero es interesante que en muchas partes de la Biblia a Dios se le llama Baal, incluso él mismo eh, pide que se le llamen de ese nombre y dice, ya no le llamen así a este dios, sino yo voy a adoptar el nombre de este dios para que me llamen de esa forma. Uh, prácticamente lo que se hace aquí es agarrar mucho de lo pagano y Dios lo utiliza para él. Incluso nosotros cuando leemos el apóstol Pablo, cuando él está en el aerópago, nosotros podemos ver ahí que eh, él cita a filósofos a filósofos que habían existido tres y cuatro siglos antes de Cristo. Este famoso texto de en él vivimos, en él existimos y en él nos movemos, en realidad era un poema de uno de estos filósofos. Entonces muchas veces sí se toma de la literatura, digámosle así, pagana, eh, mucho de esto, pero es utilizado aún para eh, ejercer o llamar la atención o mostrar un ejemplo, ¿no? Ahora, aquí tenemos esto, la mitología grecorromana y la mitología babilónica. Eso es lo que piensan los liberales. Los liberales dicen, entonces, toda esta historia en realidad ya fue contada. Y lo que hace realmente aquí Juan es hacer una mezcla de esto. Probablemente ustedes vayan a encontrarse alguien que piense eso, así que no se extrañen. Y les digan, no, en realidad eso no tiene que ver con profecía, pues eso ya pasó. Eso en realidad era mitología. Entonces... Eh, vos tranquilo y, y recordá ese cuate está siguiendo a los liberales y, y déjalo ser, ¿no? Eh, tendrá sus argumentos y, te, y no me voy a meter a ese rollo, luego eh, está eh, la otra interpretación espiritualizada o alegórica, ¿no? Eh, ¿qué quiere decir esto? cuando nosotros agarramos una figura y la alegorizamos demasiado eh, por ejemplo, y aquí tengo un, un, una cosita roja ¿no? y, y de, de repente digo, ¿qué es esta cosita roja? es una caja y es roja Ah, simboliza, qué sé yo, la sangre que derramó Jesús o cosas así, y en ella está guardada o cosas como esas eso es como alegorizar mucho lo que yo tengo aquí en físico, por ejemplo o, o, o por ejemplo, yo qué sé a veces sucede a veces utilizamos cosas para llamar la atención, y esa es la idea de la interpretación espiritualizada o alegórica. Ahora, la primera forma de interpretación espiritualizada o alegórica eh, es que muchos dicen que la mujer representa a María. Y, y si te pones a pensar, puede ser, ¿no? <ríe> Porque sí, la mujer representa a María probablemente, ¿no? Si te pones a pensar. Esta postura la, considera mente, la consideran normalmente nuestros hermanos bueno, yo les digo hermanos eh, bueno, los católicos romanos, ¿no? Eh, los católicos muchos de ellos, no digo que todos pero normalmente ellos consideran eh, esta, esta, esta situación ¿no? esta postura espiritualizada o alegórica que la mujer representa a María ahora hay un problema un problema bien fuerte con esta interpretación, y, y ahorita te la voy a explicar. Primero, porque los católicos, eh, al interpretar este texto, eh, no toman en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, parte de su doctrina en la Iglesia Católica, y justo lo, lo busqué y lo investigué y, y recordé algunas de, de mis clases, es que a muchos de ellos, bueno, no muchos, sino ellos generalmente, en su credo, eh, ellos prácticamente eh, consideran que María no tuvo dolor a la hora de partir. Incluso me tomé la molestia de, de, de buscarte algún blog para que tuvieras que lo que te digo no es, no es como casaca o como que lo que, o que te estoy metiendo casacas acá. Eh, y aquí te lo vamos a ver si me lo logra proyectar, bueno, aquí está eh, entonces eh, aquí yo empecé a, a ver y aquí está, por ejemplo uh, hay una objeción y, y bueno, esto es todo un rollo, pero quiero que le pongas atención a esto, dice el dolor del parto de la mujer es consecuencia de la unión carnal del varón, y luego dice, eh, después de haber dicho parirás con dolor, se añade y estarás bajo el dominio del varón pero como dice Agustín, y ahí aparece todo un paréntesis, ¿no? Eh, dice, aquí dice, de la sentencia debemos excluir a la Virgen Madre de Dios, la cual por haber concebido a Cristo sin la, y ahí aparece una palabra rara, sin la colubie del pecado y sin uh, y y sin el menoscabado de la unión con el varón engendrado sin dolor, sin violación de su integridad y permaneciendo intacto el pudor de su virginidad. Cristo en verdad asumió la muerte, pero por su propio deseo espontáneo, para, satisf para satisfacer por nosotros, no como por necesidad amada de aquella sentencia, porque él... Eh, no era deudor de la muerte. Ahora te que a explicar qué está tratando de decir todo esto. Lo que están tratando ellos de decir es que, eh, si tú conoces la doctrina, es que la Virgen María se llama Virgen María porque es virgen. Y lógicamente cuando alguien da a luz, siendo sinceros, ya no es virgen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, tú cuando estudias ciencia y todo eso te das cuenta que en realidad cuando se concibe a alguien, pues se de alguna manera se pierde la virginidad. Ahora, la iglesia católica sostiene que la Virgen María fue virgen. Ahora, eh, muchos de ellos lo que dicen es que uh, lo que pasó es que Cristo salió del seno materno cerrado. cerrado. Aquí mira, en la parte de arriba afirma eso precisamente este, este asunto, que ellos creen esto, que Cristo salió del seno materno cerrado. Y de este modo... No se dio ahí ninguna apertura de las vías. Por tal motivo no existió dolor alguno en aquel parto, como tampoco hubo corrupción de ninguna clase. Se dio en cambio la máxima alegría porque había nacido en el mundo el hombre de Dios. Lo que trato de decirte es que los católicos piensan que cuando la Virgen María dio a luz, primero, no tuvo dolor y segundo, que cuando dio a luz, siguió siendo virgen. Porque como tú leíste, fue como una onda que, que fue externa, ¿no? Y que no, eh, prácticamente, mm, eh, la Virgen María mantuvo su integridad. Ahora, el problema con la interpretación del texto que, que te estoy mostrando en este momento, es que el, el asunto que sucede aquí, es que en el versículo 2 de este texto, aparece esta situación que dice, estaba encinta y gritaba, y dice, y gritaba por los dolores del parto. Entonces, no podemos decir que era la Virgen María, porque, pues, era virgen, ¿no? Y lo otro es que no tenemos muchos textos que apoyen esta postura. Lo otro es que la mujer tuvo más descendientes. Si ustedes van más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 17... Correcto, y dice que se fue a hacer guerra, ¿no? Por la por la descendencia de ella. Y es interesante esto que está diciendo por la descendencia de ella, porque da la idea entonces de que eh, esta mujer, de la que se habla, por lo menos acá en este versículo, tuvo más hijos, porque tiene una descendencia. Ahora, como les dije, estos textos son alegorizados. Y entonces, algo que nosotros tenemos que entender de las alegorías es que muchas veces las alegorías, eh, pues, siguen siendo alegorizadas. Entonces, muchos de ellos defienden esa situación y dicen, no, pero es que cuando habla de descendencia no habla de que tuvo más hijos, sino se refiere a una nación. Sin embargo, aquí el texto, bueno, la palabra que utiliza es la idea de que sí tuvo más hijos, ¿no? Entonces, por eso esta postura de que la mujer representa a María, eh pues tiene de alguna manera ciertas fallas, ¿no? Así que no te extrañes si tú entras a misa algún día con tus amigos y de repente te dicen, eh, la mujer que aparece aquí representa a María, ¿no? Es, es una de las formas que muchos la, la interpretan. Esto, eh, ¿Estamos claros con eso? Pongan manita arriba, sí. Muy bien. Ahora eh, voy a la otra parte de la interpretación espiritual o alegórica que precisamente tiene que ver con... Eh, la interpretación que le hace eh, pues cierto grupo ya de la de la iglesia no que la mujer representa la figura de la iglesia eso es lo que muchos eh, piensan no esta es una interpretación eh, de muchos teólogos reformados muchos muchos la mayoría no digo que todos pero muchos la mayoría de ellos interpreta que esta mujer es la iglesia ah, y ya sean mileniaristas los que creen que que no va a haber milenio, o algunos otros que creen que sí va a haber milenio, pues ya es otro clavo, ¿no? No me a meter a eso. Y bueno, allí tú encuentras algunos versículos bíblicos que, que pues tú puedes eh, anotar donde ellos se respaldan y dicen no, en realidad esta mujer representa a la iglesia. Ah, pero ellos también ven esto y otro sus argumentos es que existe eh, un contraste, ¿no? Entre esta figura de la mujer, que para ellos representa la iglesia, y eh, la gran ramera, ¿no? Si tú te recuerdas, bueno, más adelante la, la gran ramera va a aparecer, eh, que es otro texto interesante también, pero lo que hacen es como crear este contraste, ¿no? La iglesia, la que da luz a este hijo, y, y la gran ramera, es otra de las situaciones que, que ellos... Dicen, bueno, estos son nuestros textos a favor, y hay un montón de textos más, pero no los coloqué. Hay unos dos o tres más, pero no hay como muchos textos con respecto a esto. Ahora, uh, hay ciertas situaciones que hay que considerar, porque la iglesia fue inaugurada en Pentecostés. Y si nosotros nos damos cuenta, si la mujer, la que está dando a luz, representa a la iglesia, entonces estaríamos diciendo que... Uh, que la iglesia está dando a luz a Cristo, ¿no? Y como dijo, y, y, y entonces aquí viene esta idea, ¿no? Que muchos dicen que este, esta onda de, ¿qué fue primero? La, el huevo, la gallina, ¿no? <ríe> y, y en este sentido, el, lo que pasó primero fue Jesucristo. Jesucristo fue el que vino primero, y después la iglesia como institución, como tal, ya como como lo menciona precisamente Jesús en los evangelios, que por cierto, Jesús solo una vez menciona eso en, en los evangelios, y, y le dice a Pedro, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, esto sucede hasta Pentecostés, partiendo de esas palabras de Jesucristo, ¿no? Eh, y bueno, ahí podemos hacer otro estudio y todo el asunto de cuándo empezó la iglesia, que es, que es otro de los dilemas interesantes en el mundo de la, de la teología, pero normalmente, digo normalmente, se interpreta que la iglesia empieza en Pentecostés. Entonces no podríamos decir que la iglesia dio a luz a Jesucristo o que trajo a Jesucristo, sino más bien Cristo dio a luz a la iglesia. Porque no fue sino después de la muerte de Jesucristo en que empieza entonces todo el asunto de la iglesia. Y cuando... Eh, eh, se derrama el Espíritu Santo en el Pentecostés y, y empieza entonces, después de esto, la persecución y la iglesia se expande. Ya después de eso, vemos que ya las cartas que se envían formalmente ya llevan ese apelativo o ese adjetivo de iglesia, ¿no? Entonces, nosotros podemos entender entonces que sí, no es tan loca la idea de decir que la mujer representa la figura de la iglesia, pero tenemos esa, esa situación ahí, ¿no?, de, de la iglesia. Ahora, ¿podríamos alegorizar luego entonces a lo mejor eh, lo que sigue del texto eh, acerca del niño, ¿no?, que nace? ¿Podríamos decir que es el evangelio? No sé, o sea, podríamos, como les digo, cu cuando se trata de figuras de lenguaje, podemos alegorizar un montón. A eso voy. Podemos alegorizar un montón y podemos decir un montón de cosas, ¿no? Y como les digo, eh, ustedes sin duda van a escuchar estas situaciones y, y que no les extrañe, ¿no? Y luego tenemos la interpretación general, ¿no? Que sí, la interpretación es que la mujer es la figura de Israel. Eh, primero, son muchas más evidencias bíblicas que apoyan esta postura eh, y existen varias referencias con respecto a esto y ahí te anoté todas esas referencias bíblicas que vos puedes leer donde da a entender y hace ver a esta nación de Israel como una mujer. Y el contexto próximo de Apocalipsis uh, apunta a Israel, ya que la escena se centra en Jerusalén, en el 11.8. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que que la próxima escena se centra en Jerusalén. Entonces, tomando en cuenta el contexto, no solo inmediato, como nosotros le llamamos, que son los versos que están antes y después del, del verso, sino también, viendo el contexto en general, hay, hay como más apoyo a esta interpretación general que se le da, o esta interpretación eh, donde la mujer es la figura de Israel. Eh, vamos a seguir leyendo el, el, el verso bíblico. Eh, vamos a leer el verso bíblico. Y... Vamos a tratar de entender. Entonces, dice eh, el verso bíblico, yo les voy a leer en la NBLA, dice una gran señal apareció en el cielo. Eh, ojo, que aquí está utilizando la palabra señal, ¿no? O sea, no está diciendo una visión, ¿no? está diciendo una señal. Y esta palabra señal tiene que ver con la misma idea que si ustedes se recuerdan los fariseos, lo que le pedían al Señor eran señales. Jesús le decía, danos una señal, ¿no? Y él les dice, yo no les voy a dar señales a ustedes. Entonces, la idea es la misma, ¿no? Una señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y el sufrimiento, mmm, perdón, por los dolores de parto y el sufrimiento de dar a luz. Ahora, eh, como ya lo mencionamos, todo este asunto tiene que ver con Israel. Si ustedes ven ahí una corona de dos de estrellas sobre su cabeza, ustedes ya saben a qué se refiere esas doce. Recuerden eh, las tribus de Israel, si nosotros vamos a todo eso, eh, está todo ese asunto, ¿no? Y, y tiene que ver con todo eso que existe. Luego dice, por dolores de parte y el sufrimiento de dar a luz. ¿No? Entonces, eso es lo que nos afirma, lo que nos da a entender es que prácticamente la mujer sí estaba sufriendo. Ahora podemos decir entonces que, que Israel prácticamente sí dio a luz a, al Mesías, porque el Mesías proviene de toda la, prácticamente de toda, toda su genealogía proviene de Israel. Entonces sí podemos decir que de Israel proviene el Mesías o que de Israel se da a luz al Mesías, al Salvador, que es, si nosotros nos recordamos, es una de las promesas que aparece en, en Génesis 3. 15, si no mal recuerdo, lo que se conoce como el protoevangelio, en donde Dios promete que existirá un salvador, y lo único que sabe la serpiente en ese entonces, es que nacerá un salvador de la mujer, pero de ahí no se le dice más, y esto es clave, porque luego, el versículo 3 entonces dice, entonces apareció otra señal en el cielo, ahora, dense cuenta aquí, primero hubo una señal, Terminó esa señal y a partir del versículo 3, esta es otra señal la que tiene aquí Juan prácticamente, dice, entonces apareció otra señal en el cielo, dice, un dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre, sus y sobre sus cabezas habían siete diademas, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, cuando ya Aquí no nos vamos a hacer bolas, eh, porque la interpretación o la forma de entender al dragón, eh, pues la tenemos más concreta, incluso hay más, uh, hay como más, como les dijera yo, la gente está como más de acuerdo en muchas cosas con respecto a eso. Ahora, les muestro aquí, como ustedes ven, el dragón en la mitología oriental, o sea, los asirios, los egipcios, los babilónicos, esto, para ellos, esto representaba la encarnación del mal. ¿ah? Los babilonios hacen referencia a la hidra de siete cabezas. Tú puedes googlear eso y va a ser una tremenda situación ahí. Luego dice, en la escritura dragón puede referirse desde una simple serpiente, como la vimos en Génesis, lo que les comenté hace un ratito, a un monstruo enorme o marino como Leviatán, lo que aparece en muchos de los... Uh, en muchos de los libros poéticos ¿no? Eh, en Job precisamente aparece esta situación, más adelante es decir, en el versículo 9 si ustedes quieren, van al versículo 9 en este momento dice, se da la interpretación de la figura como la serpiente antigua, la que se llama Diablo Satanás, vamos al versículo 9 alguien hace favor de leer el verso 9 dice y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él muy bien eh, gracias jonathan algo bien interesante es que prácticamente aquí ya no hay como que especular porque la misma biblia nos da la interpretación de quién es este es satanás eh, tal y como lo, lo dijo leonel eh, representa a satanás ahora Vamos a ver las características de este, de este dragón que aparece. Y las características de este dragón tienen que ver con, eh, primero, dice la Biblia, eh, que era un gran dragón. ¿Ah? La primera es grande. Y si tú te recuerdas, a Satanás se le describe como alguien grande en Ezequiel 28, eh, como ese querubín, ¿no? Que era, que sobrepasaba a los demás. Luego dice tiene siete cabezas, el símbolo de perdón, el color, el color rojo es eh, bueno, la interpretación que muchos le dan es que este es, representa carácter homicida de Satanás y muchos lo asemejan con la idea de Juan 8:44, en donde se habla de Satanás como el, el homicida, como aquel que que prácticamente lo que hace es quitar vidas o, o matar bueno, vida, si queremos verlo así luego dice, si el, las siete cabezas, ¿no? es el símbolo de la perfección, ahora es algo bien interesante pero, bien interesante porque es el símbolo de la perfección, entonces estamos hablando de que entonces esta es una maldad perfecta <risa> no sé solo me pongo a pensar siete cabezas, ¿no? los cuernos eh, para, para muchos era un número matemático que significaba que estaba completo, eh, símbolo de autoridad, de poder Muchos interpretan que este es el imperio sobre el que se asentará el anticristo y tendrá 10 esferas de poder y un reino con 10 reyes. ¿Eh? Eh, luego las diademas, el símbolo de dominio, Satanás tiene hasta el momento en que está sujeto durante el milenio, el dominio sobre el reino del mundo. Entonces, como les digo, estas aquí, por ejemplo, en los cuernos, muchos piensan que es un número matemático, otros piensan que es un símbolo de poder y autoridad y algunos otros ven esto más bien como los imperios que donde va a reinar el anticristo, ¿no? Y por eso yo se los estoy mostrando así porque eh, yo sé que hay como distintas formas de interpretación y como les dije, algunas no las incluí porque son demasiadas y las diademas, ¿no? Ahora, yo quiero eh, para ir terminando porque el texto sigue ustedes, yo puedo pasarme... Tres días, incluso darles un curso y enfocarnos solo en este pasaje, pero se me van a aburrir. Yo lo que les quiero decir, eh, y es que el texto nos, nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, habían siete de ademas, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Muchos de ellos piensan que esas estrellas simbolizan los ángeles. Ustedes recuerdan que Satanás engañó a cierta parte eh, de los ángeles, y aquí dice... Eh, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eso representa para muchos. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar la luz a fin a de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que trata de hacer eh, Satanás es tratar la manera de impedir el nacimiento de este hijo. ¿Y este hijo quién es? Es Jesucristo, ¿no? Entonces Satanás siempre trató de impedir eso. Si ustedes recuerdan, en, en Éxodo se usó al faraón eh, si ustedes recuerdan por ejemplo en la historia cuando se intentó muchas veces matar a David porque recordemos que David eh, es parte de la genealogía de Jesús si ustedes recuerdan más adelante incluso ya cuando Jesús nació trataron de matarlo y si nosotros recordamos fue Herodes el que trató de asesinarlo y trató la manera de matarlo evitar que él llegara hasta la cruz entonces muchos interpretan este, este, este pedazo del pasaje dice, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz, estamos entendiendo aquí que prácticamente es el hijo de Israel, no o se trató la manera de atacar a, al, al hijo no a, a Jesucristo, y el 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro eh, la idea allí que dice regir en, en más bien en el griego la palabra es pastorear entonces tú puedes leer ese texto y, y decir, y ella dio a luz un hijo varón que ha de pastorear porque la idea de pastorear es la idea de guiar, es la idea y, y prácticamente cuando uno pastorea también está rigiendo, es decir, está gobernando sobre estas personas entonces el texto más bien ahí podría ir mejor pastorear a todas las naciones con vara de hierro la vara es un símbolo de autoridad, si nosotros estudiamos todo esto en la cultura, qué significaba, ustedes van a encontrar una riqueza de interpretación en eso. Luego dice, su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Eso tiene que ver con la muerte de Jesucristo. Ahora, entre este tiempo y prácticamente existe un paréntesis. Muchos piensan que existe un paréntesis eh, entre prácticamente este texto y la otra parte que empieza, ¿no? porque ya no se menciona nada de Dios, más bien de Jesús en ese momento, pues muchos hacen esto, ¿no? Y luego dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Clave, 1260 días es equivalente a lo que muchos comentaristas dicen es que esto es equivalente a los otros tres años y medio de la gran tribulación que tiene que ver con prácticamente cuando el anticristo viene y está en su más álgido poder, eh, en maldad y todo eso. Y bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir? no Y algo muy importante, y, y esto es lo que yo quiero mostrarles, es que la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí. Eh, la mujer huyó al desierto. La palabra desierto ah, se utiliza de dos maneras en la Biblia se utiliza primero para describir un lugar desolado, pero también desierto se describe para un lugar no solo arenoso, sino también para un lugar en silencio, para meditar, para acercarse. Si nosotros recordamos a Jesús, Jesús estuvo en el desierto, pero este desierto fue para meditar, para acercarse más a su padre, para tener una comunión con su padre. Entonces la idea de desierto, la que muchos se inclinan, es que no es un desierto arenoso y desolado. Es la idea de un desierto donde prácticamente la mujer se acerca más a Dios. no Pero además, no, la mujer no solo es llevada al desierto, sino o no solo va al desierto, sino también tenía un lugar preparado por Dios. Es decir, Dios tenía un lugar para esta mujer en el desierto. Pero además de que Dios ya tenía un lugar preparado para esta mujer en el desierto, eh, también tenía sustento para esta mujer. Y ahí va a pasar esta mujer los 1,260 días, que son prácticamente el tiempo en que, eh, digámosle así, va a estar el anticristo con, con, con lo más alto, ¿no? Y, pero vemos que Dios, en medio de ese tiempo, va a proteger al pueblo, ¿no? Que va a sustentar al pueblo, que tiene algo preparado para el pueblo. Y esto, yo lo que quiero decirte es que, tú tienes que recordar las palabras de Jesús que dijo, en el mundo encontraréis aflicción". ¿no? Y, y, y yo creo, más allá de, de una interpretación de que esto significa esto, de que esto significa lo otro, como te dije, hay distintas formas de interpretación, quiero que entiendas que nosotros podemos a lo mejor identificarnos con esta mujer que atraviesa por situaciones idénticas, pero tenemos que entender que el Señor, nos protege, que el Señor tiene aguardado un lugar para nosotros. Y cuando estemos en un desierto, recordemos que esos desiertos nos deben de acercar a Dios, que está ese silencio muchas veces, pero que ese silencio nos debe de acercar a Él. Y que Dios tiene preparado un lugar para nosotros, y que nos va a proteger no solo de esas circunstancias difíciles que están sucediendo, que muchas veces podemos nosotros estar huyendo de esas situaciones, como iglesia, como personas individuales, como nosotros queramos verlo, como y, y si queremos verlo como el pueblo de Israel, Dios está protegiendo a su pueblo de Israel, si queremos verlo como la iglesia Dios está protegiendo a su iglesia, si tú quieres verlo como para ti mismo, Dios te está protegiendo como para ti mismo y Él tiene algo para ti y no solo eso, sino que Él proveerá el algo bien interesante que, que, que dice aquí en la Biblia es que dice que Dios susten, Dios para ser sustentada ahí, y, y es interesante eso para ser sustentada, no solo preparó el lugar, sino también le dio sustento porque en los lugares desérticos no hay lugar en donde poder ir y decir, me voy a, 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 voy a comprar esto o, o voy a tratar la manera de, de guardar esto no o sea, cuando va subiendo ¿no? la, la situación que, en la que te encuentres ¿no? normalmente no estás preparado para eso pero en medio de eso Dios nos sustenta ¿no? y, a, y a eso quiero llegar más allá de, de todo eso que les hablé, que es una interpretación que muy, muy general, la que les di, eh, Dios nos sustenta, Dios está con nosotros, y eso quiero que recuerdes. Que Apocalipsis, más bien, no es un libro que nos debe infundir temor, yo siempre lo he dicho, sino nos debe hacer ver la gracia de Dios reflejada hacia el mundo, que nos debe hacer entender y recordar que tenemos una esperanza, como lo decía Pedro, una esperanza viva. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en medio de esta situación, de esta crisis sanitaria, lo que el mundo necesita es una esperanza. Y, y toda la gente que es el fin del mundo, pues yo, la verdad, no soy muy, eh, no creo mucho en, en cuestiones de, de conspiración no y todo eso, pero algo que sí te puedo decir es que en medio de todo eso, Dios te va a guardar, en medio de todo eso, Dios te va a sustentar. Y es lo que su palabra ha dicho. Si tú te recuerdas y si vas a, a, a los Salmos, ahí prácticamente Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí tenés la figura del pastor, a Jesucristo como pastor. Síguenos en redes sociales.
1: Donde dos o tres.